1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Quero cumprimentá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Desejando que esse tempo juntos possa servir para a sua edificação Quero estimular a você compartilhar qual o valor do nosso programa Qual o valor dos nossos estudos Escreva para nós Para nós é importante esse retorno Por isso eu quero registrar logo no início A carta que vocês nos enviem Hoje nós registramos uma carta que vem da cidade de São Carlos, no estado de São Paulo. Essa irmã nos dirige as seguintes palavras. Venho por meio dessa comunicar que sou ouvinte e assídua do programa Através da Bíblia. E estou aprendendo muito e louvo a Deus por isso. Tenho divulgado esse programa que me enche de alegria e paz. Que a bênção do Senhor possa estar sobre vocês. Que bênção poder ouvi-lo sinto fome e sede da palavra de Deus e como trabalho à noite e não tenho tempo de ir na igreja esse estudo foi a melhor coisa que me aconteceu querido ouvinte, muito obrigado por suas palavras parabéns pela disciplina de estudar a Bíblia mesmo em horários diferentes da maioria essa prática tem sustentado muitos cristãos eu sou também agradecido a Deus porque ele tem usado os nossos programas para a educação de muitos irmãos por isso eu gosto de, no início do programa orar pedindo a bênção do Senhor para a apresentação de cada programa Vamos então buscar a presença do Senhor e orar Pedindo a sua bênção para as nossas vidas e para esse programa Pai de amor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós Pedimos especificamente, Senhor, a iluminação do teu Espírito Para que o programa de hoje sirva de edificação Para muitas pessoas, para muitos irmãos que o Teu povo seja edificado, que possamos ouvir a Tua voz. Concede a Tua bênção, supra a necessidade de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, nosso compromisso hoje é estudar todo o conteúdo do capítulo 13 Capítulo 13 do livro de Marcos, do versículo 1 até o 37 O capítulo que nós vamos estudar hoje trata de um dos temas mais delicados da palavra de Deus Nesse capítulo, que é chamado de Pequeno Apocalipse ou Sermão do Monte das Oliveiras Nós vamos estudar sobre escatologia É isso mesmo isto é, a parte da teologia que trata das coisas do final dos tempos. Esse capítulo tem trazido grandes dificuldades de interpretação aos estudiosos, aos professores de teologia, por algumas razões. Eu quero mencionar para que você perceba a profundidade e a delicadeza desse tema. Primeiro, esse discurso foi feito em linguagem apocalíptica. Isso significa que muitas palavras e símbolos têm um significado oculto. Foi necessário que Marcos, assim, registrasse essas palavras de Jesus para que os inimigos da igreja, quando apanhassem esses escritos, não tivessem condições de entendê-los claramente, trazendo, assim, maiores complicações para os primeiros cristãos. Embora essas palavras fossem entendidas pelos são da primeira geração, para nós, elas trazem algumas dificuldades de interpretação. Segunda razão da dificuldade de interpretação desse capítulo. Nesse discurso, Jesus intencionalmente entrelaçou referências à destruição do templo e de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, com referências à sua segunda vinda no final dos tempos. Terceiro, nesse capítulo também, nós devemos entender, devemos interpretar, sob a visão das circunstâncias literárias daqueles dias, em que se manifestava de modo claro a esperança messiânica, isto é, aquele desejo do povo de ter um Messias que pudesse libertar Israel do domínio romano. Em quarto lugar, uma outra dificuldade, esse discurso nós não podemos... É esperar dele uma cronologia dos tempos do fim. É muito provável que as palavras do Senhor Jesus, aqui registradas, não tenham sido ditas apenas nessa ocasião. Um dito, uma palavra referente ao tema, pronunciada talvez numa outra ocasião, foi por certo aqui colocada também, pois fazia parte do mesmo tema. Por exemplo, nós vemos isso. Mateus fez essa composição do seu evangelho no capítulo 13, quando registrou diversas parábolas relativas ao reino dos céus, ao reino de Deus. Em quinto lugar, uma outra dificuldade é que nesse registro feito por Marcos, temos que notar a presença e a ação do Espírito Santo, orientando, inspirando, inspirando o autor, olha, de uma maneira específica, a escrever e registrar dessa maneira a maneira de Marcos, depois o Espírito Santo inspirou Mateus, a João, a Lucas, enfim, a cada um dos autores, Deus, pelo Espírito Santo, sabia qual deveria ser a maneira que eles deveriam registrar. Portanto, eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta no capítulo 13 do livro de Marcos e, na verdade, em espírito de oração, fosse acompanhando essas cinco considerações que nós temos que fazer nesse capítulo. Então, Marcos 13, 1 a 37, vamos olhar cinco porções, vamos dividir esse texto em cinco porções. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 4, Jesus ensina sobre a destruição do templo de Jerusalém. Para entendermos bem essas palavras, nós precisamos entender o contexto em que elas foram ditas. No Evangelho de Mateus, que nós já estudamos, nessa terça-feira da última semana, ainda no templo, Jesus advertiu severamente os líderes religiosos e saindo do templo e olhando para a cidade, ele fez um lamento sobre a cidade, declarando que um dia ela ficaria completamente deserta até que dissesse novamente bendito que vem em nome do Senhor como tinha acontecido há dois dias atrás, no domingo quando Jesus tinha entrado triunfalmente em Jerusalém montado num jumentinho os apóstolos não entenderam como aquilo poderia acontecer com Jerusalém nossa, o centro religioso da nação e chamaram então a atenção de Jesus para o templo, porque aquela construção que era tão sólida tão perfeita, com pedras tão grandes e tão firmes Será que isso seria destruído? Será possível se concretizar essas palavras que o Senhor está falando, Jesus? Eles mostraram para Jesus as pedras, as construções, como que, num certo sentido, duvidando daquilo que o Senhor Jesus estava falando. De fato, aquela era uma construção realmente que impressionava. Por volta do ano 19 antes de Cristo, isto é, cerca de 15 anos antes de Jesus nascer, Herodes começou a reconstruir o templo que já fora reconstruída por Esdras depois lá da volta do exílio da Babilônia em 516. Herodes fez do templo uma das mais belas construções de Jerusalém. Seu objetivo não era agradar a Deus infelizmente não era, mas era agradar e apaziguar os judeus a quem ele governava essa construção na verdade só foi terminada por volta de 64 depois de Cristo mas também logo depois no ano 70 quando os romanos invadiram Jerusalém sob o comando do Marechal Tito o templo foi completamente e definitivamente destruído e olha, ainda permanece em ruínas 21 séculos depois então, diante da observação dos seus discípulos, o Senhor Jesus foi muito enfático e disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse removida. E diante das palavras de Jesus, Pedro, Tiago, João e André, em particular, perguntaram para Jesus o seguinte, quando que essas palavras seriam cumpridas e que sinal haveria desses acontecimentos? Querido amigo, Muitos de nós nos orgulhamos das cidades e das grandes construções que temos em torno da nossa vizinhança. Mas lembrem-se, tudo desaparecerá, tudo será destruído. Todas as coisas serão arruinadas e removidas. Nada aqui é eterno, senão as nossas vidas. E você? Como é que você tem construído a sua vida? Você tem alicerçado a sua vida em valores humanos e passageiros ou você tem firmado a sua vida na rocha que é o Senhor Jesus Cristo? Em segundo lugar nos versículos 5 a 23, Jesus adverte contra os falsos mestres e contra os falsos ensinos. A partir do versículo 5, Jesus começa a responder as perguntas dos discípulos relativas à destruição do templo. E por todo esse capítulo estão ligados o anúncio da destruição do templo com as profecias relativas aos acontecimentos do final do tempo. Isso aconteceu porque, conforme o entendimento dos discípulos, a destruição do templo seria um dos acontecimentos que anunciariam o fim dos tempos. Na verdade, temos que entender que os acontecimentos profetizados sobre a destruição do templo, de certa maneira, antecipavam e serviriam como um tipo, como uma prefiguração dos acontecimentos do final dos tempos nesses versículos 5 a 23 nós vamos encontrar sete colocações que o Senhor Jesus Cristo fez sobre esse tempo situado entre as suas duas vindas esse tempo é chamado de o dia do Senhor é um tempo anterior à queda do templo de Jerusalém e o seu retorno a sua segunda vinda em poder e glória primeiro Jesus advertiu e disse Ninguém vos engane, não se assustem, não é o fim Ficai de sobreaviso Ai das que estiverem grávidas, orai Não acrediteis e novamente Ficai de sobreaviso Jesus em resumo estava pedindo o que? Vigilância Segunda observação Jesus mostrou alguns sinais desse tempo Isto é, des de a queda de Jerusalém, ano 70, até o seu retorno. Quais sinais? Muitos virão em meu nome, muitos dirão sou eu, muitos serão enganados, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, haverá fome, sereis presos, sereis açoitados, sereis colocados diante de governadores e reis. Haverá traição entre irmãos, entre pais e filhos, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Jesus, em resumo, mostrou as grandes dificuldades que todo cristão vai passar. Nós estamos passando, e aqueles primeiros cristãos passaram também por essas mesmas dificuldades. Em terceiro lugar, Jesus especificou a necessidade de alguns processos. Vamos a eles. Primeiro, o evangelho deveria ser pregado a governadores e reis e a todas as nações, conforme o versículo 10. Isso de fato aconteceu, pois veja só. Antes da queda do templo, antes do ano 70, o evangelho já tinha chegado ao conhecimento de reis e governadores, como por exemplo, Paulo testemunhou para Félix, para Festo, lá em Atos 25 e 26 nós temos esse relato. E ele, o evangelho já tinha chegado até Roma, é, conforme Atos capítulo 28 e Romanos capítulo 15. Jesus especificou também um outro processo, isto é, que o Espírito Santo daria as palavras certas para os cristãos testemunharem quando eles estivessem diante dos seus acusadores, conforme o versículo 11. E isso de fato aconteceu, como por exemplo com Estevão, a quem não se podiam opor, tamanha a sabedoria que o Espírito Santo lhe dava. Agora, precisamos entender bem essa orientação. Assim como aconteceu com Estevão, pode acontecer conosco. No momento de tremenda aflição, de muita dificuldade, o Espírito Santo nos dará palavras de sabedoria. Mas não devemos entender mal essa orientação, pois em épocas normais nós precisamos para pegar a palavra de Deus para pregar a genuína palavra de Deus sendo fiéis ao Senhor, necessitamos, devemos estudá-la e nela meditarmos então esse recurso que muitos têm falado ah, é só abrir a Bíblia e o Espírito Santo fala por nós não, essa não é a maneira correta de nos relacionarmos com a palavra do Senhor em terceiro lugar, Jesus também especificou um outro processo, isso é, a necessidade da perseverança, conforme o versículo 13. Por quê? Porque a salvação nunca foi mérito da perseverança, mas a perseverança é prova da verdadeira salvação, conforme Efésios 28 e 9 e Hebreus 10, 36. Quarto, um quarto processo que Jesus mostrou, ele mostrou a necessidade da percepção quando o templo fosse profanado quando fosse visto o abominável da desolação, isto é, o sacrilégio terrível situado sobre onde não deveria estar, conforme o versículo 14. Sobre essa profecia, nós temos três indicações. Veja só, primeiro, antes da queda de Jerusalém, em 70, por volta de 66, quando os zelotes tomaram o poder, eles mataram muitos sacerdotes no próprio templo, então profanando o local. Uma outra possibilidade, uma outra dica de interpretação, quando em 70 o Marechal Tito colocou um ídolo no local onde ficara o templo, queimado e destruído, junto com a cidade de Jerusalém, ele também profanou o templo. E ainda mais, referindo-se agora ao futuro, essa abominação da desolação pode ser uma referência à profanação da igreja, o templo de Deus, através da entrada de heresias falsas doutrinas ensinadas por falsos mestres como infelizmente já vemos em nossos dias Jesus também especificou que haveria grande destruição, grande tribulação, como nunca tinha acontecido e como nunca mais aconteceria, conforme o versículo 19. E isso de fato aconteceu. Os historiadores Josefo e Tácito dizem que naqueles dias do cerco de Jerusalém, entre 66 e 70 depois de Cristo, a cidade experimentou uma catástrofe de dimensões sobrenaturais com a direta participação divina no julgamento da cidade que crucificou o Salvador. Sexto, Jesus também mostrou que, por causa dos eleitos, isto é, cristãos da primeira e da última geração, esse tempo aterrorizante seria abreviado. Alguns cristãos judeus do primeiro século, atendendo a essas palavras de Jesus, fugiram de Jerusalém e se refugiaram em Pela, cidade próxima do Mar Morto. Em relação aos cristãos em geral, antes da volta gloriosa do Senhor Jesus, esse tempo também seria abreviado porque muitos dos eleitos poderiam ser enganados pela artimanha do inimigo, conforme lemos no versículo 22. Em sétimo lugar, Jesus mostrou que todos esses sinais não seriam o fim, conforme o versículo 7, pois essas coisas seriam apenas, olha só, apenas o princípio das dores, conforme o versículo 8. Essas coisas seriam os eventos cotidianos durante o tempo entre as duas vindas do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, Jesus revelou em termos gerais que essas palavras não serviriam para uh, uma especulação em termos cronológicos para prevermos quando Ele voltaria. Não, mas serviriam para nos alertar de que um dia Ele voltaria. E todos nós, cristãos, seus discípulos, deveríamos e devemos estar bem preparados. Em terceiro lugar no texto, nos versículos 24 a 27, referem-se agora especificamente à vinda do Filho do homem. Então, veja só, Marcos 13, 24 a 27, é uma passagem relativa à vinda do Filho do homem. O texto diz assim, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Querido amigo, esses versos apontam para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Haverá um cataclisma celeste, como profetizou Joel. Lá no capítulo 2, 30 e 31, quando os astros serão abalados, demonstrando que a vinda do Messias afetará tanto a humanidade como a natureza. Quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens do céu, ele virá com grande poder e glória, glória que simboliza a presença de Deus, a glória Shekinah. É, exatamente isso. Aquela glória que nós já vimos lá no livro do Êxodo. Lembra-se? Isso, quando o templo foi aceito por Deus, quando o tabernáculo foi levantado e aceito por Deus. O ponto máximo da história será a volta do Senhor Jesus Cristo. Na primeira vinda, ele veio como um servo, conforme 10.45. Mas na segunda vinda, ele virá publicamente, como Senhor, rei do universo e controlador da história. Mas um detalhe ainda deve ser destacado. Ele enviará os seus anjos que reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, isto é, dos quatro cantos, de todos os lugares. Os eleitos, os escolhidos serão reunidos e certamente se alegrarão. E se você for um eleito, você comigo se alegrará. Ficaremos agradecidos e encantados pela grandiosa manifestação do nosso Salvador. Querido amigo, vale mais uma vez a pena perguntar mesmo, com toda sinceridade, você se atemorizará diante da vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo, não mais como um Salvador, mas como um Juiz? Ou você se alegrará, pois sendo um dos escolhidos, será reunido pelos anjos divinos, para estar para sempre com o Senhor? é uma pergunta importante só você pode respondê-la diante do Senhor em quarto lugar nos versículos 28 a 31 agora temos uma parábola a parábola da figueira nessa parábola temos uma exortação sobre a percepção dos sinais dos tempos a figueira pode referir-se a Israel como já temos comentado anteriormente mas no texto paralelo Lá em Lucas 21, 29, Jesus fala sobre a figueira e todas as outras árvores. Ora, se Jesus fala isso, não devemos fixar a nossa interpretação pensando somente em Israel. O texto diz assim, Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo está às portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Querido amigo, esse é um dos ensinos em que nós vemos muito bem intercaladas palavras a respeito do final dos tempos com palavras relativas àqueles dias, àquela geração, à destruição do templo do ano 70. Esse capítulo 13, esse sermão profético, nos revela os acontecimentos daqueles dias e nos dá sinais da vinda do Senhor Jesus, do seu retorno, da sua segunda vinda. Nesse parágrafo, o sinal revelado nos chama a atenção. Como dissemos anteriormente, embora nem todos os cristãos tenham essa mesma posição escatológica, muitos entendem que a figueira era um símbolo de Israel. Então a figueira já está brotando, porque depois de séculos espalhados por todas as partes do mundo, agora Israel já se acha em forma de país, em forma de Estado, o Estado de Israel. O povo que se achava até o século passado sem terra, sem pátria, já tem a sua terra. Ora, então nesse simbolismo a figueira já está brotando, Israel já é um país que causa admiração por todo o mundo. Quando a figueira está com seus ramos se renovando e as suas folhas já brotando, é sinal de que o verão está próximo. Portanto, conforme essa interpretação, o fato de Israel já estar constituído novamente como nação é sinal de que devemos nos atentar, devemos dar toda atenção. E o versículo 30, então, certamente se refere à profecia sobre a destruição de Jerusalém. De fato, aconteceu naquela geração, 40 anos depois daquelas palavras do Senhor Jesus. No ano 70, Jerusalém e o templo foram destruídos. E finalizando o parágrafo, no versículo 31, Marcos registra as seguintes palavras. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aqui está o poder das palavras de Jesus. Elas se cumprem ao pé da letra. Em quinto e último lugar, nesse parágrafo, nesse capítulo, nós temos uma advertência. Qual é a advertência? Muitos dirão, quando Cristo vem? Qual é o dia da sua chegada? Qual é o dia, qual é a hora da sua chegada? Querido amigo, de acordo com essas palavras de Jesus, ninguém sabe, senão somente o Pai. Por essas palavras vemos que falham todos aqueles que têm anunciado o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus quer, sim, é que nós todos vigiemos vigiai pois porque não sabeis quando virá o dono da casa vigiemos pois e oremos para não sermos surpreendidos na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo querido amigo, permita-me uma última pergunta, você está preparado para esse encontro? todos nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. Bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo. Nós somos agradecidos a você pela sua companhia e agradecemos a Deus também pela sua capacitação. Que o Senhor te abençoe e um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.